0: Deux pieds dans le bénitier, on y vient.
1: Digamos non une et
0: Si vous
2: voulez les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société. C'est nous.
0: Nous n'attendons plus rien de la société telle qu'elle va. Dans un ciel sans revers, nous cherchons de nouvelles couleurs. Des futurs multicolores nous attendent.
2: dare you Les catholiques en France sont des spectres. Sans l'occuper vraiment, ils hantent l'espace politique, parfois contre leur gré. Alors que la table rase a eu lieu, que le mythe de la chrétienté ne nourrit heureusement plus l'imaginaire des Européens, que l'État n'a plus de compte à rendre à l'Église, une vague référence au catholicisme reste un outil de légitimation pour hommes politiques
0: en mal de succès. Ainsi commence le livre que notre invité a coécrit avec deux autres auteurs et qui s'intitule « La communion qui vient, carnet politique d'une jeunesse catholique
2: ». Au cœur d'une campagne pour les élections présidentielles où les débats ne nous semblent pas toujours à la hauteur des enjeux, il n'est pas inutile de faire un détour par là où la politique a commencé, il s'agit bien de la philosophie, et d'interroger notamment du point de vue de trois philosophes ce que le christianisme a à voir avec le politique aujourd'hui.
0: Et pour parler de tout ça, nous sommes allés retrouver Anne Wallès, qui est professeure de philosophie et donc co-autrice de ce livre avec Foucault Giuliani et Paul Colra. Bonjour Anne. Bonjour. Anne,
2: alors tu es membre du Café associatif Le Doroti à Paris, où nous sommes actuellement. On va peut-être commencer par là. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que ce lieu euh, Oui, le Café euh, Doroti,
1: c'est un café atelier euh, animé par des chrétiens, mais euh, ouvert à tous, qui a vraiment pour vocation de, d'être un lieu de vie du quartier et euh, d'articuler plusieurs dimensions de l'existence, c'est-à-dire euh, le travail manuel, la formation intellectuelle, euh, l'action sociale, et euh, en fait de vivre concrètement et collectivement, de se mettre en condition pour vivre collectivement l'évangile, et donc euh, par euh, l'accueil euh, inconditionnel, par euh, l'articulation du travail et de la pensée, par euh,
0: différentes activités... Euh, alors c'est un s'inspirant de ce lieu et de son grand frère, ou sa grande sœur, on ne sait pas trop ce qu'il faut dire, le Simone à Lyon, que vous avez eu envie de d'écrire ces carnets politiques. À quelle nécessité cela répond euh, pour vous, et pourquoi maintenant, à quelques mois, l'élection présidentielle
1: euh, Bon d'abord, on n'avait pas prévu le calendrier, mais ça tombe plutôt, ça tombe plutôt bien. Euh, le livre, il est parti de plusieurs choses, mais je pense d'une d'un, colère peut-être partagée. Euh, de la manière dont euh, les sujets religieux et la question de la foi chrétienne euh, pouvaient être euh, débattus dans l'espace public, la manière dont on en parlait. Euh, en gros, principalement, soit comme euh, euh, que la civilisation chrétienne serait une sorte de ciment, si l'identité française. En fait, beaucoup de discours euh, assez euh, identitaires euh, chez les chrétiens ou de questions, euh, disons, plus culturelles, par exemple, si on pense à l'incendie de Notre-Dame et toutes ces questions un peu de, de se ressaisir de questions religieuses, un peu comme euh, une sorte de ciment euh, de l'identité nationale. Enfin, voilà, c'est beaucoup ces, ces choses-là qui nous, ont, qui nous ont aussi motivés à, à prendre la parole, mais euh, à prendre la parole pas, euh, disons, juste comme des éditorialistes ou euh, des gens qui, qui développeraient... Euh, Euh, leurs grandes idées, mais à partir de lieux dans lesquels euh, on essaye vraiment d'expérimenter ce que ça veut dire en tant que chrétien, euh, d'expérimenter l'évangile, qui pour nous est déjà une forme de de vie politique, puisque euh, l'évangile dit des choses très claires sur la question de l'accueil des migrants, des des étrangers, dit des choses très claires sur euh, le rapport à l'argent et à la communauté, et donc c'est de se dire que dans notre société capitaliste, on ne peut pas être chrétien si on ne se met pas euh, dans des collectifs qui essayent de, 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 de vivre la foi de manière concrète, cest jusqu'au bout. Et, et donc c'est à partir de ces lieux-là aussi qu'on a eu envie de prendre la parole, en disant que pour nous, le, l'évangile, c'est une forme de vie qui s'expérimente collectivement et qui a des implications politiques, mais aussi pour répondre à ces discours identitaires qui, en fait, nous semblent aussi des discours assez assez désincarnés, en fait, qui, au fond, ne partent pas du tout de l'expérience, de ce que c'est euh, la foi, et la foi vécue collectivement.
2: Et si on rentre un peu dans votre analyse, la première partie de ce livre s'appelle « Notre situation politique ». Vous y dressez un constat euh, assez dur de l'impuissance politique en France, tout en refusant euh, de souscrire à l'idée assez répandue de la dépolitisation euh, d'une partie de la société, notamment des, des jeunes. Et vous proposez même, au contraire, le concept de « surpolitisation », Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus Parce que pas complètement intuitif, on a plutôt l'impression d'un désintérêt pour la chose politique aujourd'hui.
1: Oui, euh, alors c'est vrai que quand on parle de de dépolitisation, euh, c'est des discours qui qui visent à à dénoncer euh, euh, le désintérêt supposé des des citoyens, mais si on part du principe que euh, la politique se se résout, se résume pour les, les citoyens, euh, à la démocratie euh, représentative et donc au, au moment des élections. Et euh, on va avoir tout un tas de discours moralisateurs pour dire que les citoyens sont désengagés, qu'ils ne votent pas, etc. Euh, pour nous, en fait, ce repli, enfin, ce, plutôt ce, ce, ce prétendu euh, repli est plutôt un symptôme en fait, du fait que, puisque c'est le seul endroit... Où en fait les citoyens peuvent euh, faire quelque chose qui ressemblerait à de la politique, mais en fait qui est une sorte de vague euh, copie de ce ce qu'est la politique si on pense la politique comme une manière de s'organiser collectivement euh, sur les questions de de biens communs. En fait, c'est le symptôme d'une surpolitisation, au sens que la surpolitisation, c'est le fait que nos vies, de manière euh, très intime et dans. Dans un grand nombre de situations, sont euh, façonnés par euh, des super structures et des pouvoirs qui sont à la fois politiques et économiques, qui sont en fait des rapports de, 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 de grandes puissances, qui déterminent dans une large part en fait euh, ce que sont euh, les questions politiques, et donc qui vont déterminer des choix collectifs sans que les citoyens aient la moindre euh, en, la moindre prise dessus, et que en fait on est surpolitisé dans le sens qu'on est pris de part en part dans ces logiques-là de pouvoir.. Donc, euh, que des pouvoirs s'exercent sur nous qui sont en fait les pouvoirs euh, euh, du capitalisme qui sont euh, organisés euh, notamment par euh, par les États euh, par les par les États et donc euh, notre enfin euh, notre renversement enfin le renversement qu'on essaie de, de de montrer du doigt c'est qu'il faut pas partir d'une idée que on va s'engager en politique à partir d'un point de vue qui serait neutre et qui serait extérieur aux politiques, mais qu'en fait on est déjà pris de part en part dans des relations de pouvoir, et que la question c'est plutôt comment on on lutte pour reconfigurer ces relations-là dans des relations qui seraient déprises euh, du pouvoir dans le sens de l'exercice de la domination, parce que pour nous c'est véritablement ça que le Christ vient opérer, c'est un renversement des logiques de pouvoir. jusqu'à mourir euh, voilà, d'accepter de, de, d'abandonner une partie de cette toute-puissance en, en, en mourant sur une croix et en montrant par là que, que les pouvoirs sont injustes puisque c'est les pouvoirs à la fois euh, romains et religieux en fait, qui vont, enfin civils et religieux qui vont euh, s'allier euh, pour, euh, pour mettre à mort le Christ et donc euh, que le Christ dans toute sa vie, par tout ce qu'il a fait, le lavement des pieds etc mais que le Christ dans toute sa vie et, et la manière aussi dont on peut comprendre Dieu à travers toute la Bible, c'est euh, un Dieu qui renonce en fait à l'exercice du pouvoir et de la domination, et que c'est ça en fait en tant que chrétien euh, qu'on, qu'on a reçu comme appel, euh, comme manière particulière de, de, de faire de la politique, et que donc c'est pas voilà qu'on va pas s'engager puisqu'on est déjà engagé, mais que euh, on est appelé en tout cas à renverser ces logiques de, de surpolitisation ou de, ou de domination par, euh, par les pouvoirs euh, capitalistes.
0: Et justement tu parles du Christ et ce qui est frappant quand on vous lit c'est que notamment dans cette première partie, cette, notre situation politique, vous, vous refusez le terme de valeur évangélique alors que c'est plutôt quelque chose, en tout cas quand on discute avec Clémence, que nous on, on entend très souvent dans nos milieux de cathos engagés pour l'accueil des migrants, pour l'écologie, pour, contre le chômage, où on parle de ces valeurs évangéliques qui nous poussent à lutter contre, contre, les, contre les injustices. Euh, pourquoi, pourquoi refuser euh, ce, ce terme valeur évangélique qui semble assez, euh, assez répandu, assez utilisé Je pense qu'il y a plusieurs choses pour répondre à cette question.
1: C'est que, euh, en tout cas, ce qu'on, ce qu'on a en tête particulièrement, ça serait euh, une forme de transformation de la foi en, en un certain humanisme, disons, qu'il n'aurait plus besoin de, euh, en fait, qui n'aurait plus besoin de la foi, qui n'aurait plus besoin de euh, la prière qui n'aurait plus besoin d'une transformation enfin euh, transformation individuelle et collective par euh, l'action de Dieu dans l'histoire et donc euh, disons que euh, la transformation de la foi en valeur ça nous semble en fait déjà coupé de couper de la source c'est à dire que pour nous c'est pas la même chose euh, que d'essayer de vivre euh, collectivement, euh, l'évangile dans, jusque dans ses implications euh, concrètes et politiques puisque c'est quelque chose qui, qui, est, euh, qui demande de se laisser euh, sans cesse en fait, transformer par la prière, par la lecture de, de la Bible, etc. qui n'est pas en fait, réductible à, euh, à euh, des valeurs et euh, des valeurs c'est aussi en fait, quelque chose qu'on peut euh, comment dire, qu'on peut enfin, euh, on peut pas traduire Même si, en fait, l'évangile, c'est une source qu'il faut sans cesse réinterpréter. Et que je pense que, voilà, une des manières d'interpréter l'évangile, c'est de montrer qu'il y a une... Quand même une par exemple une valeur particulière qui est euh, euh, accordée euh, bah, aux laissés pour compte aux aliénés euh, aux étrangers etc et que dans un sens du coup bah, l'hospitalité on peut dire oui c'est une valeur chrétienne euh, mais en fait ce qu'on ce que l'on vise c'est plutôt un discours qui couperait euh, qui couperait les valeurs de euh, de leur source et euh, aussi qui qui ferait par exemple de l'évangile euh, un ensemble d'idées qui seraient... enfin euh, les valeurs c'est aussi quelque chose qui est monnayable sur un marché et qui ferait euh, de, l'évang- de l'évangile mais coupé de la référence religieuse euh, quelque chose qui est monnayable sur euh, le marché je sais pas des valeurs politiques et moi je suis aussi assez euh, dérangée par exemple quand on parle des valeurs de la gauche je trouve que c'est aussi une manière enfin c'est très très flou en fait de parler de, de politique et que je me reconnais pas dans quelque chose comme les valeurs de la gauche, mais que ce dont il faut parler, c'est des structures de production. Enfin, c'est des choses qui sont beaucoup plus qui sont beaucoup plus précises et déterminantes selon, selon moi que l'idée de, de
2: valeurs dont il faut discuter. Et pour autant, cette transformation entre guillemets, ce passage en tout cas entre la foi et les valeurs, c'est aussi ce qui permet à un certain nombre de chrétiens de discuter avec d'autres qui n'ont pas cet héritage de la foi spirituelle, etc. Comment vous faites ce pont? et vous le faites, hein, euh, mais d'aller discuter avec des gens qui n'ont pas cet ancrage, euh, euh, non seulement en termes de tradition, mais aussi en termes de foi, euh, parce que c'est plus facile finalement d'aller parler de solidarité, parce que euh, le Christ a dit aimez-vous les uns les autres, que d'aller ancrer ça dans une vision beaucoup plus théologique. Oui,
1: euh, en fait je pense qu'il y a deux, deux niveaux, c'est que je pense qu'il y a un niveau, où, et c'est ce qu'on essaye de faire au Dorothy et c'est... À la fois pas vraiment encore de la politique, en même temps on pourrait dire euh, à un certain niveau aussi, mais c'est de, de vivre collectivement euh, l'évangile et que du coup là on n'est pas dans un discours sur les valeurs, mais euh, de, aussi de se laisser transformer collectivement au niveau du Dorothy par la prière pour voir où on est appelé, de voir dans, quelle, je sais pas, dans telle situation où il y a quelqu'un qui toque à la porte et qui est en galère et qui n'a pas de logement... Bah de prier pour trouver la solution la plus adaptée et de, de penser aussi que la prière va nous transformer collectivement et qu'elle va nous, nous aider à discerner les, les signes des temps, là où il faut aller répondre aux événements, etc. et que ça a vraiment euh, une force euh, créatrice et transformatrice. Euh, il y a ce niveau-là et au niveau, en fait, on va dire aussi des, des alliances ou de vraies avec d'autres sur tout un tas de combats politiques, je ne pense pas du tout que ça soit euh, rédhibitoire de euh, parler à partir d'une certaine tradition euh, spirituelle et religieuse qui lit euh, l'évangile et qui s'engage à partir d'une lecture de l'évangile et que ça n'empêche pas de pour tout un tas de combats de rejoindre euh, d'autres combats, par exemple euh, le combat euh, des ades le combat de euh, l'antiracisme, euh, le combat de... Enfin, des combats anticapitalistes, etc., tout en disant bah nous, on est anticapitalistes aussi parce qu'on a lu sérieusement l'Évangile. Euh, ça n'empêche pas du tout, ensuite, de, de, de rejoindre des gens qui vont arriver en fait, à, à, par d'autres biais et par d'autres traditions aux mêmes conclusions que nous. Et je ne pense pas que, que ça soit forcément intéressant de, de, de couper la référence qui, pour nous, est la source et qui, nous, qui nourrit notre, notre volonté de, de rejoindre ces luttes-là.
0: Et pour continuer à faire un peu ce, ce panel de votre situation politique pour, euh, pour comprendre d'où vous parlez, euh, il y a ce lieu de la, de la paroisse, mais qui n'est pas pensé forcément comme un découpage administratif et ecclésial. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur, sur votre vision de la, de la paroisse Et est-ce que finalement, euh, le, le Dorothy par exemple, rentre dans cette vision-là de ce qu'est une paroisse
1: Oui, euh... C'est, c'est, une, c'est une question intéressante parce que je, j'allais dire que ce qui est aussi, enfin à l'inverse, le problème de, d'avoir d'un côté les, des valeurs qui peuvent être politiques et de l'autre côté la foi, c'est aussi que euh, du coup ça va euh, donner une foi qui est proprement euh, spiritualiste, qui ne se préoccupe que de questions religieuses comme si on pouvait les séparer du concret de l'existence et euh, de l'organisation collective de la vie. Et euh, en fait, c'est aussi beaucoup sur quoi... Euh, vont se recentrer nos paroisses, et ce à quoi ressemblent nos paroisses, euh, par certains aspects, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui font de l'action sociale, mais en tout cas, euh, ce truc-là d'être le lieu du rite, du culte, euh, du catéchisme, etc., est comme si euh, voilà, on pouvait traiter ces questions religieuses indépendamment de, de l'implication dans, dans la vie collective et de la réflexion sur, euh, sur le bien commun et de l'action euh, collective euh, pour prendre en charge euh, ces questions politiques. Et euh, ça, ça me semble très très fort, en fait. C'est qu'on considère beaucoup que la séparation de l'Église et de l'État est une séparation du spirituel et du politique. Et du coup, voilà, les, les paroisses vont être un peu recentrées sur cette question du, du spirituel. Et qui, ce qui mènerait, en fait, à l'idée qu'en tant que chrétien, et ayant cette foi commune euh, paroissiale, on pourrait s'engager dans n'importe quel parti politique, euh, comme le dit le, le récent livre de Clotilde de Brossolette, euh, catholiques de tous les partis, engagez-vous comme si c'était indifférent en tant que chrétien une fois qu'on aurait une foi commune de s'engager euh, euh, en tant que zémoriste ou mélenchoniste ou, euh, ou, euh, ou écologiste ce qui me semble complètement aberrant Et du coup euh, c'est aussi de redonner en fait sa dimension politique à l'idée de paroisse euh, la paroisse comme un, un territoire un espace euh, commun dans lequel on essaye de vivre collectivement l'évangile et donc d'articuler euh, la pensée, la prière, l'action, euh, l'organisation, et euh, qu'il soit un lieu, pas au sens, un lieu euh, euh, communautaire de chrétiens, mais un lieu qui soit ouvert à tout ce qui se passe sur le territoire, qui se laisse déplacer par les événements euh, du quartier, euh, qui soit un lieu d'accueil de, de, tous, les, de tous les étrangers qui, qui viendraient, Concrètement euh, sur ce territoire de la paroisse. Et donc, euh, et donc en ce sens, oui, le dorotis c'est, je pense, une forme de paroisse. Alors, on ne célèbre pas euh, l'Eucharistie et les sacrements ensemble, mais je pense que ça se rapproche en tout cas de cette idée euh, de paroisse qu'on, qu'on essaye de, de, de définir. La notion de paroisse telle qu'on l'a définie ne, ne recoupe pas les paroisses. Euh... Enfin, la, la, la notion de paroisse telle qu'on l'a définie ne ne, ne vient pas désigner les paroisses telles qu'elles existent, mais plutôt telles qu'on voudrait qu'elles existent et telles qu'est, selon nous, leur sens théologique. Euh, sachant qu'être paroissien, enfin en grec paroïkos, c'est euh, l'étranger de l'intérieur, et donc c'est celui qui essaye, sachant qu'il est de passage dans ce monde, d'organiser pour un temps euh, quelque chose qui ressemble un
0: peu à l'évangile. Oui, d'ailleurs, vous dites que les, les paroissiens sont, sont ceux qui séjournent et que vivre en paroissien consiste à art- articuler quatre gestes Prier, penser, s'organiser et agir.
2: C'est un peu les paroisses contre les chapelles, quoi. <rire> après cette euh, introduction, on vous s'arrêter sur un chapitre en particulier. Le livre est vraiment très riche et on invite euh, les auditeurs et les auditrices à aller le lire. Mais c'est le chapitre qui s'appelle « Déciviliser le christianisme ». Il nous semble intéressant à plusieurs égards, notamment parce qu'il nous invite à repenser la place du christianisme par rapport à notre société, et c'est une question euh, qui nous intéresse particulièrement avec Martin, puisque tout notre travail dans ce podcast, c'est de donner la parole à de jeunes chrétiens engagés dans le monde au nom de leur foi. Vous commencez ce chapitre en affirmant que la mort de l'homme blanc est une bonne nouvelle. Vous n'avez pas un peu peur qu'on vous prenne pour des woke
1: Non, déjà parce que, bon, hormis le, le débat euh, sur cette question et le fait que cette, euh, ce... ce terme est pourri, ce terme, que ce terme est pourri. Ce non, mais, terme que par... Parten... C'est, c'est, voilà, que c'est, ce terme est construit pour euh, désinguer tout un tas de, de questions euh, politiques par des gens qui n'ont, ne se sont pas intéressés euh, de près ou de loin à ces questions-là. Donc enfin, c'est, c'est, c'est un terme qui n'est pas très intéressant quand il est utilisé de cette manière-là. Mais ensuite, si on considère qu'être woke, c'est euh, avoir un peu les yeux ouverts sur la situation à partir de laquelle on parle et d'avoir euh, une sorte de, d'attention particulière à tous les gens qui sont euh, opprimés par le système ou qui sont pris dans des logiques de domination desquelles il faudrait se déprendre. Alors oui, moi, je, je, j'assume d'être pleinement
2: woke et je pense même qu'on pourrait dire que le christianisme est un wokeisme. Le woke venant euh, de, de la traduction éveillée en, en anglais. Exactement.
0: Donc cette idée de, de déciviliser le christianisme, là on, on, a, on a tiré une toute petite citation sur l'homme blanc, il faut aller voir dans le bouquin, c'est beaucoup, évidemment beaucoup plus étayé que, que ça, mais en tout cas vous vous en servez euh, pour déconstruire cette image d'une France aux racines, aux racines chrétiennes. Alors c'est une vision hein, très tenace qui ne date pas d'hier, qui ne date pas de l'entrée en campagne, en tout cas de certains candidats et candidates à la présidentielle. Et beaucoup de chrétiens ou de chrétiennes ont construit leur rapport à la société à partir de cette vision des choses Pourquoi est-ce que pour vous, cette idée des, des racines n'est pas convaincante euh, bah, Déjà parce que euh, ça laisserait entendre qu'il y aurait
1: une civilisation chrétienne. Or, euh, je pense qu'il n'y a jamais eu de civilisation chrétienne si on entend par là une civilisation qui incarnerait pleinement l'évangile. En fait, il n'y en a jamais eu. Et, euh, donc, c- et ça a aussi réduit euh, le christianisme dans le sens que c'est confondre l'universalité, euh, la vocation universelle du christianisme avec une culture occidentale qui, par certains aspects, s'est laissée bousculer et transformer par le christianisme. Et il, y en a des, il y en a des héritages, euh, euh, mais qui, par d'autres aspects, n- est complètement anti-chrétienne. Et donc, en fait, c'est cette idée de, euh, de racine qui nous semble aussi euh, complètement, euh, enfin cette image de Racine qui nous semble pas du tout adéquate puisque nous ce qu'on dit dans le livre c'est que le christianisme n'est pas une racine mais une greffe dans le sens que c'est un pouvoir euh, de transformation de l'existant, de conversion de l'existant justement dans cette logique de de renversement euh, du pouvoir, de renversement de nos logiques de domination par par exemple, la logique de service du Christ, de, euh, nos logiques d'identité par euh, une, un appel à sortir de nous-mêmes et, euh, et euh, d'ouvrir euh, nos espaces à, à l'accueil de l'étranger. Et donc, en fait, le, le christianisme est plutôt une puissance de déflagration qui vient transformer... Euh, euh, et s'incarner dans des cultures, mais que ce soit la, la culture occidentale comme dans d'autres cultures. Et ça, je trouve ça, moi, une piste aussi de réflexion très intéressante de voir aussi comment le christianisme va infuser d'autres cultures. Et euh, par exemple, si on regarde un peu les, les travaux euh, du Synode euh, pour l'Amérique latine, on voit qu'il y a aussi des, des choses euh, euh, qui vont nous bous- bousculer, justement, dans la manière dont peut-être il euh, y a des... Des, des intuitions et des manières de vivre euh, en communauté ou en, en relation avec la création qui sont en fait beaucoup plus chrétiennes que euh, notre civilisation euh, occidentale. Et donc je pense qu'il faut vraiment se déprendre de cette euh, idée euh, de racine en fait qui réfère plutôt à des sortes de mythes de, euh, de fondation euh, politique de la communauté, euh, comme, si, euh, comme si on pouvait euh, référer à une sorte de passé... Euh, mystifié pour, euh, pour fonder l'unité de la communauté alors que euh, le christianisme est pour nous une révélation qu'il convient toujours de enfin euh, qui en a en en, pas en amont, mais en aval, en fait, à toujours réinterpréter, à répondre à une forme d'appel pour se laisser transformer par le Christ et par l'évangile, et pas quelque chose qui est donné en amont, dans une sorte de passé euh, euh, mythifié, comme si le christianisme euh, avait existé euh, au sein d'une civilisation dans des temps immémoriaux, qui suffirait de, de, de retrouver cette, euh, cette, euh, ce, ce mythe euh, en fait, euh, politique.
2: Donc, Ça signifie aussi sortir de la conception de la foi, euh, qu'elle soit chrétienne ou autre, hein, comme d'une identité.
1: Oui, exactement. Euh, Ça, c'est vraiment une une idée qui nous apparaît assez euh, fondamentale et qui a été un peu aussi un des motifs pour nous d'écrire ce livre. C'est la transformation de la foi en une identité. Une identité, c'est quelque chose qui qui va en fait, euh, diviser d'un côté ceux qui appartiennent à l'identité et de l'autre qui en sont, euh, ceux qui en sont exclus. Euh, c'est aussi un principe euh, qui va chercher à fonder une unité sur, euh, euh, sur un, un arasement des, des singularités, une sorte de violence qui, qui vise à à, à. à unifier dans. Euh, dans un ensemble de, de présupposés, d'idées, etc., et donc qui va plutôt écraser les singularités. Et c'est un peu aussi les logiques de, d'abus de pouvoir, de fusion, qu'on peut, qu'on peut percevoir aussi à l'œuvre dans, dans les communautés chrétiennes. Euh, alors qu'au contraire, la foi, c'est une puissance qui nous appelle à sortir de nous-mêmes, vers Dieu, vers les autres... Euh, et même à nous dire que nous n'avons pas non plus d'identité personnelle, dans le sens que euh, Dieu est déjà à l'intérieur de nous, donc il y a déjà un, un principe étranger euh, à l'intérieur de nous qui vient un peu déplacer cette question de, de savoir qui on est, euh, comment on se définit, etc. Puisqu'en fait, ce n'est pas tellement la question de savoir comment on se définit, mais plutôt à quoi on est appelé. Et donc, euh, en fait, la, la foi, c'est vraiment quelque chose qui, qui nous décentre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un... Une multitude d'appartenances culturelles, langagières, sociales, etc. Mais que, en fait, on n'est pas appelé à s'identifier. Euh, à ces conditionnements euh, sociologiques ou, ou autres qui certains sont sont bons, je ne veux pas dire que tous les conditionnements sociologiques sont sont à rejeter, mais en tout cas que ils sont toujours secondaires par rapport à notre appartenance au Christ qui est première et donc oui, en fait c'est pas la logique de l'identité qui qui est au centre de de la foi chrétienne et des communautés chrétiennes, mais au contraire, plutôt la logique de l'appel et de, de la sortie, de la sortie de soi, de la sortie de, euh, vers les périphéries,
0: comme dit aussi le pape François. Et ces racines chrétiennes, elles sont aussi agitées pour s'attaquer à l'islam, euh, qui serait vu comme une religion conquérante face au christianisme occidental. Et ça nous arrive hein, d'entendre des catholiques sincèrement inquiets de voir nos églises se vider pendant qu'ils auraient l'impression que la société serait de plus en plus peuplée par des, des musulmans vous avez intitulé la partie sur le rapport à l'islam « Nous n'avons rien à défendre contre l'islam ». Tu l'as dit euh, en, en début de cet entretien, le, le Doroti, du coup, c'est un café euh, associatif euh, porté par euh, des chrétiens, donc euh, très ouvert euh, à, à l'autre, à, à l'étranger, dans, dans le quartier, ou euh, enfin, même de plus loin. Et, euh, et donc aussi, euh, les, les, les musulmans, et je pense que tu, tu nous en racontais un peu avant cet entretien, il y a pas mal de rencontres aussi qui se, qui se passent ici ou qui se vivent à partir de, de ce qui est proposé euh, dans, dans ce café. C'est, c'est cette expérience du, du dorothy de la rencontre ici, qui vous permet aujourd'hui d'affirmer que nous n'avons rien à défendre contre l'islam Oui, c'est cette expérience, c'est sûr. Euh, euh, c'est vrai que euh,
1: ouais, pour nous, d- déjà, c'est, c'est, c'est un désir profond en fait, de rencontrer des musulmans, de savoir comment ils vivent leur foi, euh, d'échanger, et aussi de partager sur, sur, euh, sur le commun, voire euh, d'agir ensemble. Enfin, On était plusieurs, par exemple, à s'être retrouvés euh, du Doroti et d'un café associatif musulman qui s'appelle Noun euh, au moment des, des violences euh, policières pour prier ensemble euh, en partant aussi du, de l'idée que euh, le, le, la référence à Dieu comme le Dieu de la justice c'est vraiment quelque chose qui est commun euh, aux chrétiens et aux musulmans et donc en fait on avait essayé de concocter une sorte de prière un peu interreligieuse autour de cette question du, de la justice de Dieu pour euh, prier euh, au moment des euh, des violences policières et qui attaquaient particulièrement en fait des des communautés euh, euh, racisées dans laquelle euh, dans laquelle il peut y avoir des, pas mal de musulmans mais aussi euh, aussi des chrétiens et euh, et voilà c'est l'expérience que ce lieu aussi de, du dorothty bah, en fait c'est un lieu euh, c'est pas parce qu'on est chrétien que c'est un lieu qui qui est qui, qui ne rassemble que des chrétiens et c'est pas non plus un lieu qui est porté uniquement par des chrétiens dans l'équipe euh, et dans les bénévoles, il y a aussi des musulmans et qui se retrouvent assez bien en fait, dans ce qu'on vit ici et ça leur euh, parle aussi euh, du point de vue de, de leur foi euh, voilà, il y a notamment euh, des jeunes qui, qui viennent du foyer à côté, qui est un foyer de, de maliens qui sont très, très impliqués dans la vie du lieu et, euh, et avec qui on peut aussi avoir des échanges sur nos, nos foi respectives, donc c'est aussi euh, de partir de cette expérience que que c'est aussi euh, des sources différentes mais en même temps qui qui motive aussi des des engagements partagés Euh, par rapport à la question de la la peur euh, d'être grand remplacé par les musulmans euh, moi c'est vrai que c'est toujours quelque chose que j'ai jamais réussi vraiment à à comprendre mais parce que pour moi c'est évident que que c'est justement confondre la foi avec euh, quelque chose de l'ordre du rapport de force, c'est qu'on n'a pas du tout à être dans un rapport de force quand on est chrétien, mais on a simplement à témoigner de notre foi et c'est, c'est, c'est le reste, ça nous appartient pas. Donc moi, je, c'est vrai que c'est des logiques qui, est, qui m'énervent profondément, mais aussi, euh, aussi qui, qui m'interroge en fait sur ce que j'ai de, de commun avec, euh, avec des chrétiens qui partent de cette logique du nombre et, euh, et voilà, enfin, pour moi s'il y a des, d'autres, euh, d'autres croyants d'une autre religion sur le territoire français qui ont envie de vivre leur foi bah, moi j'ai plutôt envie de les rencontrer et je trouve ça euh, et de, de pouvoir aussi discuter euh, tout en ayant des, des débats théologiques ou autres avec eux mais aussi en, en voyant sur quel combat politique on peut, on peut s'allier et et c'est ça que j'essaie de, de dire un peu dans, dans le livre.
2: Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur les valeurs, c'est-à-dire qu'on peut, en affichant très clairement sa foi et sa démarche de foi, rencontrer les autres sans effacer ce qu'on est. Et c'est vrai que souvent dans des démarches chrétiennes, on a d'abord on s'est dit qu'il bah, faut, faut qu'on cache un peu ça parce que ça va faire barrière, et donc on y va au nom de nos valeurs, mais, mais pas avec notre foi bien, bien affichée, bien vécue de manière tranquille mais, mais affichée, euh, et là c'est un peu l'inverse dont tu témoignes, c'est-à-dire qu'en étant très clairement ancré dans sa foi chrétienne et de manière très explicite, ça, c'est non seulement pas une barrière, mais plutôt quelque chose qui facilite la rencontre.
1: Oui, euh, clairement, je pense que c'est le cas, et c'est vrai qu'aussi euh, ça... Je pense que ça, euh, ça permet des rencontres très intéressantes, par exemple à des, avec des musulmans qui essayent d'articuler euh, leur propre foi à euh, leur engagement politique. Et que, du coup, voilà, notamment aujourd'hui, beaucoup de questions qui tournent autour de, euh, de l'islamophobie euh, d'État euh, me semblent être des questions dont il est particulièrement nécessaire et intéressant. Euh, de réfléchir à partir de euh, la foi des musulmans mais aussi à partir de la foi des chrétiens. C'est-à-dire que, euh, moi, je trouve ça très dommage, par exemple, qu'au moment de la loi sur le séparatisme, il n'y ait pas eu des chrétiens qui, en tant que chrétiens, disent qu'à que partir de leur foi, ils, ils, ils ne en fait, ils, ils peuvent pas en fait, laisser passer euh, euh, ce genre de loi et ce genre d'idée comme quoi les musulmans seraient séparatistes alors que c'est le pouvoir qui l'est. Et... Euh, et de ne pas avoir entendu des chrétiens, pour moi, ça m'a beaucoup attristé. Prendre la parole euh, euh, ouais, sur sur ces questions-là, en montrant que, que, que justement, que la, la séparation de, de l'Église et de l'État, ce n'est c'est pas la séparation du spirituel et du politique, et que, et que qu'il faut laisser euh, aux musulmans euh, la possibilité euh, de faire vivre leurs traditions religieuses et de, de les articuler avec euh, tout un tas de, de questions euh, politiques qui concernent le bien commun, en fait.
0: Et ce qui est intéressant, tu nous disais euh, tout à l'heure, fin, en amont de, de, de cet entretien, que votre livre, donc « La communion qui vient », était aussi euh, très bien reçu dans, ces, dans, ces, dans, 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 dans des collectifs euh, musulmans, pas tant pour la partie euh, sur l'islam que sur l'ensemble, finalement, de votre théologie euh, politique. En tout cas, c'est l'idée que vous, que vous défendez.
1: Oui, bah, déjà, ça les intéresse un premier titre. C'est que eux, ils entendent beaucoup parler de de chrétiens euh, identitaires. Donc déjà, ça leur donne un grand soulagement de voir des chrétiens qui sont dans un autre rapport euh, aux musulmans, et aussi de manière politique, pas seulement euh, dans dans des associations ou des rencontres interpersonnelles, mais qui vont prendre la parole de manière politique sur ces questions-là. Et puis, euh, je pense que ça leur donne aussi envie d'articuler davantage euh, leurs questions politiques justement avec la source de leur foi. Ben, j'ai rencontré notamment des gens un peu des milieux euh, des milieux euh, décoloniaux pour qui euh, c'était important en fait de ne de, de pas seulement parler de questions en termes de euh, racisme ou d'islamophobie, mais de lier aussi ça à leur foi dans un dieu de justice et un dieu qui libère justement euh, euh, des relations de domination. Et puis... Euh, après, il y a aussi quelque chose dont il faut être conscient, c'est que ce livre-là, s'il avait été écrit par des musulmans, ça n'aurait pas du tout le même impact et ça serait pas été possible en fait. Enfin, c'est, c'est que, en fait, on est aussi, en tant que chrétien, dans une position euh, sociologiquement euh, dominante en France. On est aussi dans une position dans laquelle on a le droit de parler de ces questions-là. On a le droit d'articuler euh, les questions spirituelles et politiques. Eux, ils n'ont pas le droit de le faire. Et voilà, je pense que, à la fois, enfin moi, c'est vraiment une préoccupation que j'ai. Et je trouve que tout, tout ce qui se passe en ce moment, avec les fermetures d'associations, de salles de prière, etc., en fait, c'est, c'est aussi les empêcher d'avoir des espaces dans lesquels ils peuvent articuler la pensée et la prière. Et en fait, que je, je pense que c'est extrêmement grave. Et qu'il y a, en fait, ce faisant, on va aussi renforcer euh, certaines logiques à l'intérieur de la communauté musulmane vers. Euh, euh, voilà, une certaine branche du salafisme, parce qu'en fait on est en train de le produire aussi euh, par l'islamophobie d'État, et voilà, moi je trouve ça très très grave qu'il n'y ait pas de... qu'on laisse pas en fait euh, ces communautés musulmanes euh, pouvoir produire des textes qui ressembleraient à ça, parce qu'en fait ça serait... ça serait... Ouais, ça entraînerait de fait euh, un tollé,
2: la fermeture d'associations, euh, des perquisitions, etc. Donc tu nous le disais que le christianisme n'est pas à concevoir comme une racine, mais plutôt comme une greffe. Et pour autant, l'appel à l'enracinement, peut-être tu pourras nous définir un peu ce que que ça signifie pour vous, euh, se fait de plus en plus entendre dans notre société, notamment comme une réponse aux crises à la fois euh, sociales et écologiques. Et le projet du Dorothy a tout, du moins en apparence, d'une volonté de s'enraciner, d'agir à un niveau euh, très local. Est-ce que euh, ce projet du Dorothy, c'est un projet d'enracinement Et si oui, de quel type d'enracinement il, il peut témoigner euh, Oui, c'est tout à fait un, un projet qui a vocation, euh,
1: euh, vocation d'enracinement, mais justement dans cette idée que l'enracinement, c'est un processus, c'est-à-dire de, c'est ouvrir euh, des espaces dans lesquels il va pouvoir se passer quelque chose, dans lesquels on va pouvoir être bousculé par les gens qui vont venir, donc répondre à des événements, euh, répondre à, à des appels, des demandes, et en fait, essayer de travailler à, à réunir des conditions matérielles pour, euh, et spirituelles pour, euh, pour vivre dans un point de l'espace, euh, l'évangile. Euh, mais ça pourrait être un autre projet. Enfin, je veux dire que pour nous, les, les ZAD, c'est des lieux d'enracinement dans lesquels on essaye dans un point de l'espace de vivre quelque chose et de de, de, de se laisser euh, aussi transformer mutuellement de, de, à partir de la question de qu'est-ce que c'est d'habiter un espace en commun et de. et, de, et selon d'autres logiques que celle, euh, celle du capitalisme. Et donc, ça veut dire que voilà, l'enracinement, c'est un processus dynamique. C'est n'est pas s'enraciner dans une sorte de passé un peu euh, mystifié ou s'enraciner dans quelque chose d'abstrait. En fait, l'enracinement, c'est quelque chose de très concret. C'est des personnes qu'on rencontre euh, tous les jours euh, euh, dans le quartier. C'est euh, des gens qui sont euh, en galère. C'est euh, parfois euh, des moments où on est en colère les uns contre les autres parce qu'on n'est pas d'accord et qu'ensuite, euh, bah, on va on va prier ensemble, vous se pardonner, enfin c'est aussi des, voilà, des choses très très concrètes, alors que souvent, euh, disons que l'idée d'enracinement telle qu'elle peut être mobilisée euh, par les chrétiens et notamment euh, certains, enfin un milieu identitaire, c'est un enracinement qui est non seulement euh, fantasmé dans une sorte de passé, etc., mais aussi qui, en fait, c'est très abstrait, parce qu'en fait, une, par exemple, si on parle d'enracinement national, enfin ça, ça renvoie à rien de, de, de concret. Et en fait, euh, voilà, c'est pas un... l'enracinement, ce n'est pas une référence euh, sans cesse à des idées euh, sur l'histoire, des idées sur euh, notre identité, etc. Mais c'est un processus euh, à construire à partir de, de personnes et de, de, de choses
0: très concrètes. Et ce qu'on trouve très intéressant dans votre essai, c'est qu'on sent qu'il y a, y a une vision du politique qui est née du coup de cette expérience de, de, de l'enracinement et en, en tout cas, on vous sent, de cette, enfin, alors, je ne sais pas si c'est de par cette expérience, mais nous, à la lecture, on vous sent très critique, finalement, à l'égard de tout ce qui touche au pouvoir, et notamment au pouvoir politique. Euh, si on cite juste une phrase, le chrétien jette sur les pouvoirs politiques institutionnels un regard foncièrement suspicieux. Euh, quand on a lu ça, en tout cas, quand on a discuté avec Clémence, on trouvait que ça allait à, un peu à l'encontre d'un certain enseignement de la doctrine sociale de l'Église, qui invite plutôt les, les chrétiens à, à s'investir... Euh, euh, dans le politique, euh, en politique, Pionze affirme que la politique est la forme la plus élevée de la charité, ou même, euh, plus récemment, euh, l'appel du Pape François qui invite les catholiques à prendre leur part dans ces espaces, y compris de manière institutionnelle. Il a dit, je cite, euh, « Si le Seigneur t'appelle à cette vocation, vas-y, fais de la politique, cela te fera souffrir, peut-être cela te fera-t-il pécher, mais le Seigneur est avec toi, demande pardon et va de l'avant. » Et vous, que, que, quelle proposition est-ce que vous faites en fait, pour construire euh, cette euh, cité de Dieu alors qu'on vous sent plutôt réticent face aux espaces institutionnels
1: La première chose qu'on a voulu dire dans le livre, c'est que faire de la politique en tant que chrétien, ça se résume pas à s'engager dans la démocratie représentative, en tant qu'élu ou dans les institutions, et que ça nous semble largement déborder ce cadre-là. Ça, je pense que je l'ai pas mal expliqué au début. Mais cela ne signifie pas que c'est pas intéressant ou juste ou pertinent de s'engager au sein des institutions. Mais quand on dit que le, le chrétien geste, jette un regard suspicieux sur euh, sur les institutions, c'est aussi que euh, justement en fait, on part de cette de ce principe qui est que euh, ben, en, en tant que chrétien, nous sommes appelés à renverser les logiques de pouvoir, Et que les institutions, c'est aussi des lieux dans lesquels euh, s'installent les logiques de pouvoir. Et que euh, toute institution, en fait, tend à devenir des lieux euh, de pouvoir et de domination qui peut servir euh, le but inverse de celui pour lequel il est institué. C'est aussi ce que dit la citation de François c'est-à-dire qu'en fait, on on arrive dans des structures qui sont impures, mais que le le rôle aussi du chrétien, c'est de de chercher à renverser les logiques du pouvoir du cœur même des institutions. Après. Après, je pense que pour pouvoir euh, agir en tant que chrétien dans ces institutions, il faut aussi, euh, euh, avec d'autres, collectivement, essayer de de vivre l'évangile, et même aussi avec des des non-chrétiens. Et que, en fait, c'est un peu ça l'appel c'est de dire que les institutions, elles sont toujours mesurées, ça je pense qu'on le dit à un moment du livre, à l'aune de leur euh, capacité de servir la justice du royaume. Et donc, en fait, les institutions ne sont pas bonnes par par elles-mêmes. Euh, ni les institutions politiques, ni l'Église en tant qu'elle est aussi une institution mais elles sont bonnes à l'aune de, de cette capacité-là de, de répondre à l'appel de Dieu de, de servir la justice et, les plus, et les, enfin, les plus pauvres et les plus opprimés et donc euh, euh, ça signifie pas qu'il ne faille pas voilà, s'engager dans les institutions mais en tout cas que le, 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 l'horizon à rechercher et ce qu'on appelle le royaume de Dieu c'est, c'est celui-là et que le royaume de Dieu il est évidemment pas équivalent aux institutions telles qu'elles existent, mais il n'est pas non plus euh, entièrement extérieur aux institutions. Et donc, euh, c'est, 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 voilà, c'est un peu ce truc, cette référence à la cité de Dieu d'Augustin, mais que le royaume de Dieu, c'est des logiques qui croissent à l'intérieur de notre monde et que c'est celle ci qu'il faut encourager de l'intérieur et
0: de l'extérieur des institutions. Mais alors, dans cette vision du Christ qui destitue ou qui renverse en tout, quoi, en tout cas les, 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 le pouvoir, euh, pour vous, la logique de dire « prendre le pouvoir pour changer les choses » vous semble pas pertinente ou c'est pas ça qu'on doit attendre des, des chrétiens Et là, on, on parle euh, euh, à quelques semaines du premier tour des élections présidentielles, qui a quand même un, un grand rendez-vous politique, on peut en penser ce qu'on veut, mais dans notre société, où on peut se retrouver plus derrière tel ou, can- tel, ou tel candidat en disant que si ce candidat ou cette candidate arrive au pouvoir... Euh, bah, des, nos idéaux en tout cas de, de justice sociale de, 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 d'urgence climatique fin, d'action face à l'urgence climatique pour être mieux prise en compte et donc ça passe à un moment par l'accession au, au pouvoir mais vous j'ai pas l'impression que, que ça, ça, ça fasse partie un peu de je sais pas si on peut dire votre programme ou votre plan d'action
1: Disons en fait c'est pas spécifiquement ce dont on parle ça veut pas dire qu'on euh, dit qu'il ne faut pas voter ou qu'il faut pas choisir pour un moindre mal et que euh, le, 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 celui qui sera ou celle qui sera présidente euh, soit complètement euh, indifférent. C'est pas du tout ça qu'on dit. Après, c'est, c'est plus, dis- disons qu'il y a un, un, un premier niveau qui est plus théologique de dire que le rapport euh, au pouvoir du chrétien, c'est la destitution, mais euh, euh, dans le sens que le, l'horizon à atteindre, c'est, c'est que chacun se déprenne de, de son pouvoir et ceux qui exercent notamment les pouvoirs les plus, les plus néfastes. Après, il faudrait distinguer entre le pouvoir et la responsabilité. Euh, enfin voilà, mais euh, ça ne veut pas dire qu'on euh, que ne va pas euh, voter pour un candidat qui, selon nous, va permettre mieux qu'un autre de, 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 de faire avancer les questions de, de justice sociale.
2: Merci, l'entretien touche à sa fin. Et donc, dans cette nouvelle saison, on demande aux invités de venir avec un extrait d'évangile qui nourrit leurs pensées, leurs actions. Qu'est-ce que tu avais envie de nous faire partager
1: Donc, j'avais envie de partager le lavement des pieds. Bon, c'est un Un évangile qui me bouleverse toujours à chaque fois. Euh, Justement parce que, euh, voilà, c'est un appel à la fois personnel et à la fois collectif de De remplacer les Les maîtres par les serviteurs. Et notamment que... euh ceux qui exercent leur pouvoir en tant que maître et en tant que dominateur se fassent euh, les serviteurs de tous. Et je pense que peut-être on pourrait un peu distinguer, mais en fait ça voudrait dire exercer, si on a une responsabilité, l'exercer en tant que, en tant que serviteur. Et euh, déjà moi la phrase de, du début de l'évangile, euh, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les amas jusqu'au bout. Euh, voilà, ça me bouleverse pas mal et euh, je peux lire un peu la suite si vous voulez euh, au cours d'un repas alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon le dessein de le livrer sachant que le père lui avait tout remis entre les mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait vers Dieu il se lève de table, dépose ses vêtements et prenant un linge il s'en saignit. puis il met de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint et puis, euh, la toute fin de, de de ce lavement des pieds, quand donc il leur eut lavé les pieds, qu'il eut repris ses vêtements et se fut remis à table, il leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi, comme moi j'ai fait pour vous. » Ça me semble un appel très fort justement à, à, à devenir les serviteurs et notamment les serviteurs des plus pauvres. C'est-à-dire que moi mon espoir c'est que euh, tous les tous les patrons <rire> de, de grandes multinationales ou que toutes les personnes qui, euh, qui oppressent en fait des travailleurs euh, se mettent au service de ceux qui les esclavagisent et je pense que c'est ça le, l'appel du lavement des pieds, entre autres.
0: Merci Anne pour cet entretien euh, très riche, euh, qui nous donne, euh, en tout cas qui personnellement me donne beaucoup de, de grains à moudre pour la suite. Euh, donc on est parti de votre ouvrage écrit à trois, La communion qui vient, carnet politique d'une jeunesse catholique. On n'a pas vraiment pu aborder tous les sujets, c'est un livre qui est, qui est très dense. On vous invite sincèrement à le, à le lire, à le parcourir et, et, et à, vous, à vous en saisir. Et même si vous habitez bah, à Paris ou pas trop loin, euh, pas très loin en région parisienne, n'hésitez pas à passer une tête au au Dorothy. vous aurez toujours euh, quelque chose à à découvrir ou une personne à à rencontrer.
2: Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, mettons les maîtres au service